0: Ja, ich weiß nicht mehr, wann ich mal dieser Traum gewesen war. Ich habe mal geträumt. Ich stehe auch vor der Gemeinde und möchte gerne anfangen zu predigen. meiner Predigetext war leer. Kein Wort. Ich war nervös und ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Aber Gott hat mir auch durch diese Traum gezeigt und mich kannst du nichts tun. Alles, was du sagst, kommt von mir. Deswegen ist es uns wichtig für mich, auch euch zu sagen, dass ich nicht meine Gedanken oder was ich, meine Worte, sondern Gottes Wort, Gottes Geist, das mich leite und führe, das mich gerne auch kurz mal vor der Predigt beten. Himmel, Vater, ich habe von ganz herz Dank, dass du heute uns hier zusammengeführt hast, Herr. Ja. Ohne dich, ja, das macht alles keinen Sinn. Du bist unsere Hoffnung. Jesus Christus bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dank, dass du uns heute auch segnen möchtest. Jeder von uns, dass du uns durch deinen Heiligen Geist uns zeigen möchtest. Auch, dass du uns liebst, dass du uns auch vergeben hast durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Dank, dass du jede von uns segnest. So auch diese Gottesdienst, auch schenke mir deine Vormacht, sprich durch mich zu jeder von uns. Amen. Einig, oder fast alle, die vom Gesicht her aussehen, weiß, dass ich nicht gebürtige Deutsch oder Europäer bin. Ich bin auf einem kleinen Dorf in Südchina groß geworden. Die drei Geschwister die drei Schwestern von meinem Vater wohnt einige Kilometer von unserem Dorf entfernt. Ich durfte jedes Jahr sie einmal besuchen. Außer leckeres Essen höre ich auch gerne spannende Geschichten über meine Opa, eine urgroße Opa. Beide habe ich leider nicht erlebt. Beide war schon gestorben, bevor ich geboren war. Eine Geschichte über meine urgroße Opa ist tief in meine Erinnerung geblieben. Mein Urgroßopa besaß ein kleines Stückchen Land, so ein Land zu besitzen, vor der Machübergabe von der kommunistischen Partei in China war noch möglich. Es war auch kostbar für meine Familie. Das Land hat meine Urgroßopa hart Geackert, nie bevor gepflegt, auch gepflanzt. Eines Tages kamen die Hirten von Nachbarn auf dem Land, wo mein Urgroßvater mit seinem Schweiß bewirtschaftet hatte, einfach um ihre Vieh zu weiden. Nach menschlichem Verstand werde man sofort sie vertreiben oder einen großen Streit kommen lassen. Zu meiner Überraschung hatte mein Urgroß-Opa aber die Hirten zu sich nach Hause eingeladen und ihnen Wasser und Essen angeboten. Die Hirten wurden von, ihrer, von der Einladung meines Urgroßvaters völlig überrascht und hat sich über ihre Tat geschämt und war sofort mit seiner Herde weitergezogen. Die Reaktion meiner Urgroßvater den Händen gegenüber hatte mich auch sehr bewundert. Heute weiß ich, dass er sogar nach dem Prinzip der Bibel gehandelt hat. Statt Augen und Augen und Zahn und Zahn hat er die Liebe seiner Mitmenschen gezeigt und ihnen Wasser und Essen angeboten. Das Handeln von meiner Urgroßvater hatte mein Leben stark beeinflusst. Er war mein Vorbild. Ich wollte auch so leben und so handeln wie er. So habe ich ein Menschen, ähnlich wie mein Urgroßvater, wieder kennengelernt, als ich die Bibel aufschlug und die Geschichte über das Leben von Abraham las. Abraham war fleißiger, gastfreundlicher Mann. Er vermeidet jeden Streit. Manchmal war er sogar zu lieb zu alle. Als die Streit zwischen seinen Knechten und den Knechten seiner Neffen Nord vermehrt vorkamen, ließ Abraham seine Neffe Nord das beste Land wählen und zog sich einfach weiter, um den Streit zu vermeiden. Ich war zwar als Atheist großgezogen, und nicht vorstellen können, dass er einen Gott gibt. Aber durch den Bericht über das Leben von Abraham in der Bibel hat Gott meine Augen geöffnet. Ich kann glauben, dass Gott wahr ist. Und erlebt. Weil ich durch das Leben von Abraham wiedergefunden habe, was mein Urgroßvater unserer Familie vorgelebt hat. Nämlich nie Böses über dem nicht zu denken, immer freundlich, lieber vor deine Gegenüber zu verharten. Ich kannte Gott damals zwar nicht, durch das Leben von Abraham kann ich aber an den Gott von Abraham glauben, der ihn geführt, geleitet und ihn sogar gerecht gesprochen hat. In 1. Mose Kapitel 15, Vers 6 lesen wir, Abraham glaubt den Gott und das rechtete er ihn zu Gerechtigkeit. Abraham glaubt den Herrn und das rechtete er ihn zu Gerechtigkeit. Was hat Abraham besonders getan, dass Gott ihn als gerechte Menschen aussprach? In Hebräer Kapitel 11, Vers 8 bis 10. Lesen wir: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkam. Durch den Glauben ist er fremdlicher gewesen in einem verheißenen Land wie ein Fremd und wohnt in Zeit mit Isaac und Jakob, damit er der selben Verheißung er wartet auf die Stadt, die einen festen Grund hat, der Baumeister und Schöpfer Gottes ist. Weiter lesen wir in Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Durch den Glauben Opfer abhandel Isaac, als er versucht wurde, gab der einzige Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaac stammt, soll deine Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von dem Tod erwecken, deshalb bekommt er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Was Abraham tat, war es unglaublich, oder? Welche Kenntnis können aus dem Leben von Abraham gewinnen? Ist Abraham Gleich vor Gott aus seine Werke, dass er aus seiner Heimat ausgezogen hat und seine verheißene Sohn Isaac Gott opfert. Viele von uns kennt bereits die Antwort. In Noma Kapitel 4, Vers 1 bis 5 lesen wir, was sagen wir von Abraham, unser leiblicher Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werk gerecht? So kann er sich wo hümen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerecht geworden. Denn aber der mit Werk umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Denn den aber, der nicht mit Werk umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlos gerecht macht, dem wird sein Glauben gerechnet zur Gerechtigkeit. Den aber, der mit Werk umgeht, wird nun nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Den aber, der nicht mit Werk umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlos gerecht macht, dem wird sein Glauben Gerechten werden zu Gerechtigkeit. Ich frage uns nur, ich frage euch auch, warum betet ihr jeden Tag? Warum liest ihr täglich die Bibel? Warum versucht ihr immer wieder nach dem Wort Gottes zu leben? Tut ihr das nach der Pflichtbewusstsein? Weil Jesus euch befohlen hat? Tut ihr das, weil ihr Angst habt, euer Hai eines Tages zu verlieren, wenn ihr das nicht so tut. Als Gott Abraham rief, gab es doch keine Gesetze, keine Gebote, wie man leben sollte. Was wichtig bei Abraham ist, dass er immer an Schöpfer Gott geglaubt hat. Abraham hat Gottes Stimme gehorcht weil er wusste, alles, was Gott ihm mitteilte, gut für ihn sein wird. Deshalb war er sogar bereit seinen einzigen verheißenen Sohn Gott zu opfern, als Gott Abraham in Prug gestört hat. Als Abraham seinen einzigen Sohn Isaac opferte, handelt Abraham wie Gott. Dass Gott sein einziger Sohn Jesus Christus uns hingab, dass er ein Kreuz von uns starb. Abrahams fest, Glauben an Gottes Liebe und Armacht wurde ihm zur Gerechtigkeit geworden. So sagte die Bibel. So erfahren wir auch in unserem eigenen Leben. Nicht wahr? Abraham war gerecht vor Gott wegen seines Glaubens. So sind wir auch gerecht vor Gott, wegen unserem Glauben an Jesus Christus. Oder? Glaubst du fest, und fest, dass du gerecht vor Gott bist? Kannst du so laut zu dir sagen? Paulus bestätigt dieser Zuspruch Gottes an uns in Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 8. Da wir nur gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unser Herr Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Indem er steht und über uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Die Gott uns gibt werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass er Bedrängnisse Geduld bringt. Geduld aber Hoff Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns, für uns gottlos gestorben. Nur stirbt kaum jemand um seines gerechten Willens. Und um des guten Willens wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünden waren. Da wir nur gerecht geworden sind, durch den Glauben. Hier lesen wir nicht, dass wir durch Glauben gerecht werden. Hier steht klar, dass wir nur gerecht geworden sind durch den Glauben. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9 schreibt Paulus an die Gläubiger in Ephesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werke, damit sich nicht jemanden rühmen. Da wir nur gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unser Herr Jesus Christus. Diese Erkenntnis war nie neu für uns. ist aber uns wichtig, immer wieder daran zu erinnern, wer wir waren und wie wir sind. In Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 5, lesen wir: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir erhielt ihn von denen, die geplagt und von Gott geschlagen und gemattet wäre? Aber er ist um unsere Misstatuen willen gewundet und um unsere Sünden willen zu schlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunder sind wir geheilt. In dem Moment, als du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, hat Satan keine Macht mehr über dich. Du bist ein Kinder Gottes. Du darf Gott aber lieber Vater rufen. Deine zerbrochene Beziehung zum himmlischen Vater ist durch dein Glauben an Jesus Christus wiederhergestellt. Du musst nicht wie kein Ruhelos vor Gott fliehen. Du darfst täglich Gemeinschaft mit der Schöpfer Gott haben. Der allmächtige Gott, der allmächtige Gott schenkt dir täglich Frieden in Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, indem wir stehen und rühmen uns der Hoffnung, der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns gegeben wird. Weiter lesen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort war der Fleisch und wohnt unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, vor der Gnade und der Wahrheit. Durch Glauben an Jesu Tod und seine Auferstehung haben wir die Gnade Gottes empfangen. Ein Verbrecher wird erst begnadigt, wenn er vorher was gebrochen hat und die Strafe verdient hatte. Nun muss er, aber die Strafe, die er verdient hat, nicht absetzen, sondern er ist von höchsten Städte begnadigt worden. Mit anderen Worten ist er freigesprochen. Er ist ein freier Mann, wo er wegen seiner Verbrechen bestraft werden sollte. Unser Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Die Sünde müssen bestraft werden, wie das Volk Israel. Opfer Gott bringen muss, damit ihr Sünde vom Blut des Lammes, des Lindes und sonstiger Opfer gereinigt werden, bevor sie zu Gott kommen und vor Gott stehen dürfen. Unsere Sünden trennen uns vor Gott, so würden Jesus Christus Opfernamen für dich und mich. Das Blut Jesu Christi hat die Macht, uns von allen unseren Sünden zu reinigen. Wir sind begnadigt weil Christus deine und meine Strafe auf sich genommen hat und für deine meine Sünde als Opfer am Kreuz starb. Durch Gottes Gnade haben wir nur durch den Glauben an Jesus Tod und seine Auferstehung den Zugang zu Himmel bei Gott. Wir dürfen als gereinigt und geheilige Kinder Gottes vor Gott stehen und Gemeinschaft mit ihm haben und ihn loben und Preisen. Jesus Christus ist uns vorausgegangen, auch uns die Wohnungen im Himmel vorzubereiten. Wenn er wiederkommt, wird er seine zu sich holen. Jeder, der an seinen Namen fest glauben, darf er sich über zukünftige Herrlichkeit bei Gott freuen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedingung. Es ist super schön zu wissen, dass wir eines Tag, Tages bei Gott sein werden. Die Kinder Gottes leben aber noch in der Welt. Wir haben einen sterblichen Körper. Solange wir in der Welt leben, werden wir täglich mit verschiedenen Sorgen und Löt, Nöten geplagt. Jesus kennt die Sorge und Nöte seiner Jünger. Selbstverständlich kennt Jesus auch deine tägliche Sorge und Löten. In Johannes Kapitel 16, Vers 33b spricht Jesus zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Philippi Kapitel 4, Vers 6 schreibt Paulus an die Gläubiger in Philippi, sorgt euch um nichts, sondern in alle Dinge lässt euer Bitten in Gebet und flehe mit Danksagung vor Gott. Kunden werden. Keine wirklich Schwierigkeiten im Leben haben. Die Bedrängnisse in unserem Leben sind nicht schön, aber eine Hilfe für uns, unsere Blicke wieder auf Gott zu richten. Unser Gott kennt deinen Lebenslauf, Ablauf ganz genau. Ansonsten wäre er nicht Gott. Manchmal verstehen wir uns erst spät, warum manche Dinge in unserem Leben Passieren muss. Eines ist aber klar, dass wir lernen dürfen, jedes Mal zu Gott zu kommen, wenn unser Leben nicht so verläuft, wie wir manchmal vorgestellt haben. Die Bedrängnisse in wir Leben sollen uns aber helfen, auf Gott zu vertrauen. Hier ein Beispiel in meinem Leben. In meiner Firma bin ich einer von meinen Chefs und vielen Kollegen sehr geschätzt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich überall gebraucht wird. Das gibt mir ein sehr schönes Gefühl. Umso mehr arbeite ich hart daran, dass alles bei mir fehlerlos läuft und nichts schief geht. Vor kurz habe ich aber aus verschiedenen Gründen einen richtigen Hinweis bei einem Großauftrag überlesen. Die Maschinen sind ausgeliefert. Kunde fragt nach, ob wir bestätigen können, dass die Maschinen, wie im Auftrag beschrieben, beschrieben sind, betrieben werden können. Nach genauer Überprüfung muss ich leider feststellen, dass ich und auch meine Kollegen einen großen Fehler gemacht haben. Weil die Schadenrichtung 5 steht Summe kommt, könnte, hatte ich alle möglichen Folgen ausgemacht. War auch fix fertig. In meiner Verzweiflung und stark Unruhe in mir habe ich entschieden, meine einigen einige Geschwister unserer Gemeinde anzuvertrauen. Sie beten für mich und ich bete auch intensiv. Ich bekannte meine Versagen und bitte Gottes Wunder, dass er hier wieder in Ordnung bringen würde. Gottes Gnade ist groß. Er hat gehandelt. Zu meiner Überraschung ist das Problem bei Kunden längst bekannt. Sie haben uns nur nicht informiert. können akzeptiert schließlich, dass die Maschinen so betreiben werden, wie wir geliefert haben. Gott hat durch diese Bedingungen mir gezeigt, dass, nicht, dass ich nicht auf meine Klugheit allein verlassen kann, sondern auf seine Erbarmen und Gnade immer hoffen darf. Ich muss lernen, mutig zuzugeben, dass ich fehlbarer Menschen bin. Auch bleibe und täglich die Gnade Gottes benötige. Wenn ich aber was beitragen darf, ist Gottes Gnade. Wenn ich Sorge und Nöte habe, darf ich auf Gottes Erbarme hoffen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass sehr Geduld bringt. Geduld aber Bewahrung, Bewahrung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich merke, dass ich bei mir an Geduld weiterarbeiten darf. Ich wünsche ich uns alle, dass wir Zeit nehmen und auf Gott vertrauen dass er die Situation unseres Lebens unter Kontrolle hat. Gott handelt nicht immer nach unserer Vorstellung, aber er gibt uns immer das Beste, was wir im Leben benötigen. Es ist sicherlich sehr schön, wenn wir schnell Antwort von Gott bekommen, wenn wir mit unserer Bitten zu ihm kommen. Das ist wunderbar zu erleben, wenn Gott handelt. Wenn wir aber geduld in Glauben üben, wenn wir in Glauben in Jesus Christus wachsen. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erdutet. Denn nachdem er bewahr, bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben haben. Jakobusbrief Jakobus 1, Vers 12. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, ermahnt Paulus die Christen in Korinther. So sind wir den alles zeigt getrost und wissen, solange wir in Leib wohnen, weinen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln in den Glauben und nicht in schauen. In Romer Kapitel 8, Vers 24 schreibt Paulus, Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf den hoffen, was man sieht? so dürfen die Bedrängnisse in unser Leben niemals unsere Hoffnung in Christus betrüben. Wir sehen die Bedrängnisse in unser Leben nicht immer negativ, sondern eher als eine Chance zu unserer tiefer Beziehung zu Christus und von dem Wachstum unseres Glaubenslebens. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wer an Jesus Christus glaubt, hat er die bedingungslose Liebe Gottes in Jesus Christus angenommen. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus geworden. Galater 3, Vers 26 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Mit-Erbe Christi, wenn wir dem mit ihnen leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Nummer 8, Vers 17. Die Bibel hat uns niemals gelernt, gelehrt, dass wir durch Glauben an Jesus Christus ein zuckerloses Leben haben werden. Gerade wegen unseres Glaubens werden die Christen sogar unter Verfolgen leiden müssen. Gedenke an das Wort, dass ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als seine Herrn. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Haben Sie mein Wort gehalten, so werden Sie euch auch halten. Johannes 15, 20. Diese Vers sind die Kraftquelle für unsere verfolgten Geschwister in der Welt. In China, in Indien, in Korea, Nordkorea. Und andere Länder sind viele unserer Glaubensgeschwister wegen ihrer Entscheidung von Jesus Christus stark durch die Regierung und durch ihre Dorfbewohner verfolgt. Sie leiden aber willig, um Christus zu bezeugen. Die Liebe Gottes in unseren Glaubensgeschwister und in uns ist stärker als alle Angreifer, Bedrängnisse, die wir uns in der Welt ausgesetzt sind. Die Liebe Gottes heilt unsere Schmerzen, hilft uns zu vergeben und auch eine Hoffnung in Christus festzuhalten. Denn Christus ist schon von zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns gottlos gestorben. Nur so stirbt kaum jemand um seine gerechte Willen. Und guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist als wir noch Sünden waren. Es ist wichtig, immer wieder daran zu bekennen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren bereits ein Kreuz für dich und mich gestorben ist. Er hat deine Sünde und meine Sünde auf sich genommen, bevor wir unsere Sünden vor Gott bekennen und Jesus annehmen können. Bitte mach euch immer bewusst, er ist, es ist, die einseitige, bedingungslose Liebe Gottes zu allen Menschen. Gott allein hat die Entscheidung getroffen, dass die Welt durch seine Sohn zu retten. Um das zu ermöglichen, zu ermöglichen, gab Gott seinen einzigen Sohn. Jesus Christus starb für dich und mich, als wir noch Sünden waren. Weil es so ist, Versuch bitte niemals durch deine eigene Leistung oder Werke Gott zu zeigen, wie Gott liebst, wie du Gott liebst und wie du wie gut du bist, wie gerecht vor Gott bist. Wenn du sowas tust, tust du nur aus Pflicht, nicht aus Liebe zu Gott. Urteilt auch niemand, dass du nicht vor Gott verurteilt wirst. In Lukas Kapitel 17, Vers 10 spricht Jesus zu seinen Jüngern, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befunden ist, zuspricht. Wir sind unnutzer Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig wäre. Lasst uns beten, dass wir nicht wie Pharisäer und Schriftgelehrten, dass wir viele Kenntnisse über die Bibel erworben, aber die Liebe zu unseren Mitmännchen verloren haben. Wisst ihr, wenn Jesus in der Bibel am meisten kritisiert haben, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrte. Ihr Motiv war ihrer Ansicht nach rein. Sie wurden Gott durch ihr gesetzliches Leben unbedingt gefallen. Sie fasten, geben ihr auch Treue ihrer Zünden. Sie haben aber die Gesetz Gottes als eine Last vor jeder vorgesetzt. In vergangenen Monaten habe ich angefangen, mit einigen Geschwistern in der Gemeinde das Johannes-Evangelium zu lesen. Was mich immer wieder fasziniert, ist, wie Jesus die Sünde einspricht und sie zu glauben geführt hat. Er hat nicht direkt über ihre Sünde gesprochen, sondern die Menschen eingeladen, ihn kennenzulernen. Die Vertauung von Menschen an Jesus setzt er immer auf erste Stelle. Ich bin unglaublich begeistert, wie Jesus die Samaritische Frau, die fünf Männer gehabt hat, ein Jakob-Blumen-Gang sprach, ihr Herz öffnete und das Vertrauen bei ihr gewann und dann ihr sündige Leben einsprach. Wir leben in einer sündigen Welt. Jeder von uns hat ein und anderes mehrere Gesetze Gottes gebrochen. Es ist wichtig, dass wir Christen nach Gottes Prinzip leben. Und Zeugnis für die Welt sein sollen. Gleichzeitig sollen wir auch bewusst sein, dass wir durch unser Lebenswandeln keine heile Welt wieder schaffen werden. Unsere Hoffnung ist, eines Tages bei Christus zu sein. Wir haben keine Angst zu sterben, weil wir genau wie Paulus überzeugend sind: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir haben aber einen Auftrag von Christus. Der Auftrag geht nicht nur für Jesus Jünger. Und seine Apostel, sondern auch seine, alle seine Nachfolge. Und Jesus tat hierzu und sprach zu ihnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf die Erde. Darum geht ihr hin und macht zu Jünger aller Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie behalten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an die Weltende. Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Mach euch immer wieder bewusst, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünden waren. Es ist einseitige und bedingungslose Liebe Gottes uns ermöglicht, heute hier im Gottesdienst zu sitzen und Jesus Christus anzubeten. Wir noch, leben noch in der Gnadezeit. Die Menschen in der Welt haben noch Chance, Jesus Christus als Herr und Heiland anzunehmen, das ewige Leben bei Gott zu haben. Es gibt auch Zeitpunkt, dass es zu spät für die sein wird, die Jesus Christus abgelehnt haben. Wundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in der Glebe sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richtig. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern der Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes Kapitel 5, 28 sprach Jesus. Jesus Christus, der Mönchensohn Gottes, ist und bleibt unser Vorbilder. So nehmen wir Gottes Auftrag wahr, und tue Gottes Willen. So schließen noch an die vier Vers von Loma 5, Vers 9 bis 11. Und wie viel mehr werden wir nur durch ihn bewahrt werden, vor der Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und wie viel mehr werden wir zählig werden durch sein Leben, nachdem wir nur versöhnt, versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Liebe Gäste, liebe Geschwister, wenn wir an Jesus Christus fest glauben, wenn wir glauben, dass Jesus Christus an Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dann sind wir versöhnt durch Jesus Christus mit Gott. Weil wir durch Jesus die Versöhnung mit Gott empfangen haben. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind aber besser dran. Noch viel mehr, weil wir durch Christus mit Gott versöhnt sind, sind wir Botschaft Christi in der Welt. Eine Botschaft eines Landes vertreten seine Regierung auf einem fremden Land. Unsere Heimat ist im Himmel und nicht auf dieser Erde. Unser Regierungschef ist Jesus Christus. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20 zeigt Paulus unsere klare Aufgaben mit anderen Worten. So sind wir nur Botschaft an, Christen, an Christi, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nur an Christen statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst uns nicht mehr an unsere Heil durch Glauben an Jesus Christus zweifeln, sondern vielmehr als Botschaft Christi in dieser Welt leben. So lass uns auf begründete Hoffnung in Christus rühmen, lernen, auf unser Bedenknis zu freuen, weil wir wissen, dass unsere Glauben an Christus dadurch bewahr, bewährt werden. Lass uns als Botschaft Gottes auf der Erde leben und frohe Botschaft Gottes an alle Menschen durch unser Leben verkündigen. weil Damit noch mehr Menschen, die Versöhne mit Gott durch Jesus Christus empfangen und das ewige Leben in Christus haben. Amen.